0: Estás escuchando SBS en español.
1: SBS Audio. Fin de semana. Australia en español. Bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australia en español este domingo 19 de noviembre del 2023. Desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmen Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM también por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbscomau barra Spanish donde este programa queda por una semana entera. De igual manera nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy tenemos en nuestros estudios de SBS en Sydney a Manly Sour, una banda compuesta por un argentino, un peruano y un colombiano, quienes nos anuncian su participación en el Festival de Luces Latin Lights Music Festival, que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre. Más adelante en el programa escucharemos sus canciones y hablaremos con Camilo, Nico y Cristian. En Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos hablará de un hombre que evitó que un cocodrilo se lo comiera mordiéndolo él mismo en un ojo y también nos cuenta de un ladrón que se robó un inodoro de oro y un visitante en una exhibición que se comió una obra de arte pero primero vamos con nuestro segmento de Cibertendencias tendencias y los consejos de Bianca para las compras en línea para las fiestas de fin de año. Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias. Hoy con olor a Navidad. Sí porque se acercan los días de dar y recibir regalos. Y si eres de aquellas personas que prefiere comprar a lo moderno a través de internet y evitarte las congestiones en los centros comerciales, ten mucho cuidado porque los amigos de lo ajeno también querrán hacer su diciembre y dañarte el espíritu de Navidad con estafas. Por eso, nuestra experta en estos temas, Bianca Vaquero, se anticipó también y hoy nos trae un segmento completo de consejos en este sentido. Bianca, muy buenas tardes y adelante con los consejos.
0: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, eh, yo creo que todos hemos comprado alguna vez online y hay mucha gente, como bien has dicho, que solo compra online. Yo personalmente mis compras navideñas las hago de manera online desde hace varios años, pues por temas de tiempo, por temas de cualquier otra cosa. Y pues lo que yo quiero hoy es que Si sois de esas personas que compráis online, lo hagáis de una forma segura y os voy a enseñar, os voy a dar consejos de cómo tenéis o cómo podéis hacer esas compras para que no tengáis ningún tipo de problema y que nadie se cuele en vuestros datos bancarios. Vamos a empezar con consejillos básicos, algo en general que nos van a venir bien ya no solo la, para hacer compras online, sino en general. Eh, lo primero, por ejemplo, que tenemos que tener muy en cuenta es desconfiar de esas ofertas mmm, increíblemente llamativas o atractivas. Si hay un teléfono móvil que cuesta 1000 dólares o 800 dólares y nos lo están vendiendo a 100, tenemos un poco que desconfiar, ¿de acuerdo? Porque algo hay raro, hay, hay excepciones, eh, sobre todo en, el, en época de rebajas y tal... Pero la mayoría de las veces esto no va a ocurrir, ¿de acuerdo? O sea, es muy difícil que te ofrezcan, como se suele decir aquí en España, duros a pesetas, que es decir, algo carísimo no les compensa dártelo muy barato a no ser que sean cambios de stock que solo quedan dos y se los quieren quitar de encima, cosas rarísimas. Pero bueno, ahora en campañas como Black Friday, Navidad, los Prime Days estos de Amazon y tal, es cuando estas cosas proliferan, ¿no? De que te empiezan aquí a dar unas ofertas demasiado atractivas. Ahí, por favor, desconfiad porque probablemente os estén vendiendo algo que no es legal o, o que simplemente ni siquiera os va a llegar nada. Otra cosa que tenemos también que tener en cuenta y también un poquito ligado a lo anterior es eh, asegurarnos de que algo es nuevo. Hay muchas webs, cada vez más, Amazon, por ejemplo, es una de las grandísimas tiendas online, No ofrecen productos reacondicionados, es decir, productos que están usados o que alguien los ha devuelto por algún problema y ellos los han arreglado y los venden más baratos. Hay que asegurarse porque... Hay veces que en algunas tiendas quizás nos pongan que es un producto reacondicionado y vosotros a lo mejor no queréis un producto reacondicionado, queréis algo nuevo. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Normalmente lo ponen, ¿vale? En Amazon, por ejemplo, sí que tenéis el, el Amazon Renewed o el Amazon Warehouse, por ejemplo, en el que se venden productos reacondicionados y, oye, están bien, pero... Pues eh, normalmente a lo mejor tú quieres un producto que no que no lo quieres usado o que quieres su caja o lo que sea y no te interesa. Otro consejillo así previa compra y tal, eh, comparar precios. Al igual que las noticias hay que comparar los precios, hay que compararlo todo. Porque bueno, pues hay veces que pues, os metéis en una web y dices, uy, madre mía, esto era el jersey que quería yo, ¿no? Pero luego resulta que es que el jersey a lo mejor en otra página está muchísimo más barato pues porque ese jersey ya está fuera de temporada y pues os lo ponen más barato, ¿no? Pues entonces también está bien comparar. Podéis hacerlo a mano, pues por ejemplo, G6 de topos ¿no? y buscar G6 de topos y mirar en las tiendas de vuestras de confianza o usar comparadores que hay, 800.000 comparadores o, o usar incluso extensiones de navegador que van a hacer eso tranquilamente. ¿no? Pero bueno, también es una buena opción comparar precios. Otra cosa importantísima y esto es un consejo en general si se va a usar... Eh, información delicada, ¿vale? Como es la bancaria. No usar redes wifi o wifi públicas, ¿de acuerdo? Bajo ningún motivo, a no ser que sea algo de, de, de vida o muerte, porque ahí estáis expuestos a que alguien os pueda recoger los datos de una manera increíblemente fácil. ¿De acuerdo? Podéis esperar a llegar a casa, a compraros ese jersey maravilloso que queráis, que habéis visto o usar los datos de vuestro teléfono. Pero no os recomiendo usar estas wifi públicas por lo lógico, ¿no? Porque alguien puede interceptar esa señal y pues, esos datitos que estás metiendo ahí en la tiendecita de JerseyPaki o jerseypaquis.com o lo que sea, pues cogerle al hacker y quedarse con vuestros datos. También podéis buscar información sobre la tienda, ¿no? Tiendas a lo mejor, pues que no son las típicas tiendas. Por ejemplo, eh, Amazon que es la que normalmente se viene a la cabeza, o Shii, ¿no? Lo que, lo que sea. Pues páginas hay páginas un poquito más pequeñas, sobre todo que venden ropa o venden complementos. Bueno, pues informaros un poquito sobre esa tienda. Podéis buscar reseñas en redes sociales, en páginas de reseñas... Aunque aquí os voy a dar un dato, que las típicas páginas de reseñas, como otros pilot y este tipo, normalmente los seres humanos somos muy así y normalmente escribimos reseñas cuando estamos enfadados, ¿vale? O sea que hay mucha gente que el pedido le ha ido bien y probablemente no haya puesto su reseña. Yo soy un habitual de poner siempre reseña, ya sea buena o mala, me da igual. Porque puedo ayudar a otras personas, oye, a que encuentren algo mmm, barato, o a, a que encuentren lo que buscan y oye, pues a mí me gusta, pero hay muchísima gente que no lo hace entonces pensar que mucha gente en estas páginas de reseñas va va a subir la reseña cuando está cabreada, cuando algo le ha ido mal también es una buena manera no de ver si siempre va mal la cosa no en esa página pero bueno, yo recomendaría también muchas redes sociales o sea, buscar esa página o esa marca en redes sociales porque allí la gente eh, no tiene filtro, (ríe) casi ninguno entonces probablemente va a dar su opinión así que nada también es una buena forma de saber dónde vas a comprar. También hay que tener en cuenta los pagos online. Qué formas de pago tiene esas páginas, donde vais a comprar. Lo recomendable, yo os lo digo desde aquí, es obtener la típica tarjeta online, que en la mayoría de los bancos la ofrecen, una tarjeta online para simplemente hacer pagos online, o usar plataformas como Paypal, ¿vale? Yo llevo usando casi 20 años Paypal, y jamás he tenido ningún problema porque la ventaja que tiene es la garantía que te da, ¿no? Te devuelven el dinero si te estafan o no te mandan el, el objeto o lo que sea. Y bueno, pues es un intermediario ya que gracias a PayPal pues no vas a tener ningún problema. Ya que no, tú, esa página donde vas a comprar no va a tener tus datos nunca.
1: Pero antes de continuar con el proceso de la compra, Bianca, hablemos de los dispositivos que usamos para hacer estas transacciones en línea que, como siempre nos recomiendas, deben estar permanentemente actualizados y no solo para las compras.
0: Bueno, pues en este caso lo primero, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta y como bien has dicho, no solo para compras, sino en general es tener nuestro dispositivo actualizado. Esto siempre lo digo y soy muy pesada, pero es muy importante y os voy a explicar por qué. Simplemente, si tú eh, tienes actualizado tu software, es decir, pues Android o iOS o lo que sea, vas a tenerlo exento, pues, de agujeros de seguridad o de problemas de privacidad que pueden surgir en versiones anteriores. Entonces puede que algún hacker encuentre un agujero de seguridad en Android, nos no voy a dar un ejemplo 1.3, ¿no? Y que por ahí se hayan colado, pues, para sacar un montón de información de gente, ¿no? De usuarios. Entonces, ¿qué hace, qué hace Android? parchea ese ese agujero y saca una versión nueva que nosotros tenemos que actualizar. ¿Qué pasa? Que si tú no actualizas y te quedas con la versión anterior, tienes ese agujero de seguridad ahí campando para que cualquiera pueda entrar por ahí y robar todo lo que le dé la gana de tu teléfono. Por eso es muy importante mantener los dispositivos actualizados. Me da igual, sea móvil, sea tablet, sea ordenador, lo que sea. Actualizar vuestros dispositivos. Otra cosa que no es obligatorio pero sí que es recomendable es tener un antivirus, ¿vale? Sobre todo si hablamos de ordenadores, cuando hacemos compras o cuando vamos a utilizar nuestro ordenador. Pues son herramientas que nos va a detectar amenazas, ¿no? Si entramos, por ejemplo, en webs fraudulentas o cosas de estas, o por ejemplo, si se nos está intentando colar algún tipo de malware en el teléfono, o sobre todo en los ordenadores. Corremos el riesgo de pues, que nos roben nuestros datos o cualquier tipo de problema relacionado. Hay muchos antivirus buenos, y gratuitos, eh, o que tienen, por ejemplo, un porcentaje gratuito que vais a ser el que vais a necesitar vosotros. Y, y ya está. Eh, por ejemplo, si hablamos de ordenadores con Windows, eh, tenéis el, el Windows Defender, que es el que viene, bueno, que es algo basiquísimo, pero bueno, está bien. Pero bueno, luego tenéis otros que están gratis y que podéis instalar. Luego también tienen sus versiones de pago. Que ya eso lo hacéis lo que os dé la gana. Pero bueno, tenéis, por ejemplo, el BitDefender, que es muy buen antivirus. Gratuito completamente. Tenéis el típico el Avast. Abast es el de toda la vida. Tiene su versión gratuita, maravillosa, eh, y que os va a servir tanto para ordenadores como para dispositivos móviles. Eh, AVG, eh, McAfee, Panda. Hay pues, varias opciones que pues, podéis vosotros investigar, instalarlos, la que más se amole ¿no? a lo que vosotros vais a usar. Otra cosa que podéis hacer es trabajar, bueno, o usar un VPN y os preguntaréis. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? Un VPN. Alguna vez lo he comentado aquí, pero bueno, lo que es es una red privada virtual, ¿vale? Virtual Private Network, ¿ok? Es un software que nosotros vamos a instalar en nuestro dispositivo, ya sea un móvil o un ordenador o lo que sea, y lo que hace es que eso, lo que es la VPN va a crear un túnel entre tú O sea, entre tu internet y la red en general de internet. Lo que hace es que cifra esa información que va circulando por ese túnel, ¿vale? En el que tú estás enviando y recibiendo información, va codificada. Y lo que hace es mantenerla completamente confidencial. Puedes conectarte a internet de una forma segura, pues ocultando la dirección IP, que es como ocultar la dirección de tu casa, ¿no? Y protegiendo, pues, los datos. Podéis usar una VPN. Hay VPNs gratuitas, pero yo ya os digo desde aquí... Que las mejores normalmente las tienes que pagar. No son muy caras. Tampoco es completamente necesario que uséis una VPN. Pero bueno, también te sirve para otras cosas. Como por ejemplo, pues conectarte al Netflix de otro país no para ver otras cosas. Pero bueno, es una buena manera no de mantener tus datos seguros. Y, y ya está. Pues también podéis utilizar una VPN. Por ejemplo, si, si queréis acceder a una Wi-Fi pública por lo que sea, porque en casa no tenéis internet. Podéis usar un VPN y utilizar una Wi-Fi pública sin ningún problema. Otra cosa que también os he comentado alguna vez aquí es comprobar que esa tienda donde vais a comprar es fiable, ¿de acuerdo? Pues lo más fácil, o sea, porque no somos adivinos, es buscar información sobre esa tienda. Ya sea en la misma tienda, pues por ejemplo, yendo a, la, a las políticas de privacidad que normalmente son es trabajo del todo, esas letritas chiquitetas que vienen, ¿no? Y es fundamental también que nos fijemos en los datos que nos pide, en las cookies que nos eh, hace aceptar, pues esas cosas, ¿no? Eh, hay que ser muy cuidadoso, entonces, por ejemplo, si es una tienda que jamás hemos oído hablar y tal, podemos poner el nombre de la tienda, por ejemplo, jerseyspaki.com ¿vale? y podéis añadirle a la búsqueda pues estafa o fraude o algo así por si acaso. Entonces, pues os saldrán quizá opiniones relacionadas con si es un fraude o, o no os saldrá nada si esa página es completamente de fiar. Otra cosa importante es... Y ya no solo para las compras, sino en general es estar o meterse en páginas con conexión segura. Y esto también os lo repito muchas veces y os lo voy a volver a repetir, os lo repetiré hasta que haga falta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos fijamos si una web es segura o no? Es muy fácil, vamos a la barra del navegador, que es la barrita que nos aparece arriba con no que es donde vamos a comprar nuestro jersey, y tenemos que ver que tenga HTTPS, ¿vale? sería https pues, por ejemplo. Si tiene http no está cifrada, no es segura, ¿vale? Así que yo personalmente si solo tiene http huiría de ahí. Tiene que tener https, ¿vale? Ahí, donde en la barrita del navegador junto a esa URL. También tienen que tener un iconito que es un candadito, ¿vale? Es un dibujo de un candadito que nos va a mostrar que esa tienda tiene un certificado de seguridad y que podemos hacer una compra o navegar por esa página web de una forma segura sin correr ningún riesgo. Si no tiene el candadito, yo también saldría corriendo de ahí. Hay que fijarnos también en lo que instalamos. Aquí va otro consejo que también os va a servir en general y es nunca descarguéis ninguna aplicación de una tienda que no sea oficial, ¿vale? O de un sitio que no sea la tienda oficial de aplicaciones, como Google Play o App Store. Me he enfrentado a varios casos en los que he visto pues que gente de mi alrededor, las aplicaciones las busca en Google, pues, por ejemplo, pone Packy, pues punto app o la. vamos a, a descargarnos la aplicación de Gersafaki. Lo pone en Google y Google te va a llevar a un enlace que puede ser su propia Google Play o puede ser una página. Tú te descargas de esa página la aplicación de g 6 packy y te puedes descargar la aplicación de g 6 packy y 50.000 malwares detrás, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que os descarguéis, vayáis a la, a la página de aplicaciones, pongáis la aplicación que os queréis descargar y os las descarguéis de ahí. Leer las reseñas, leer las reseñas también a mí es lo que me encanta hacer, ¿no? Cuando voy a comprar... Lee las reseñas de la gente. También sirve para cuando vayamos a instalar una aplicación. Pues lo mismo, cualquier cosa que hay en internet, cualquier cosa que compres en internet, seguramente va a haber alguien que la ha comprado antes que tú y seguramente haya dejado una reseña. Ya sea en una red social, en una página de reseñas, eh, en la propia página web, ¿no? que a lo mejor tiene un apartado para comentarios y reseñas. Y bueno, pues por lógica, por mm, sentido común, si vemos que tiene muchísimas más críticas malas que buenas pues quizá no compremos. Os vuelvo a repetir, la gente normalmente suele meter reseñas cuando eh, le ha venido mal el producto o, o está enfadado porque algo ha pasado mal, pero claro, si hay 100 reseñas malas y dos buenas es porque mucho, mucho mal ha hecho, ¿no? Entonces, pues eso, es muy importante porque, bueno, y en redes sociales sobre todo, como os he dicho, la gente no tiene filtro ahí y da su opinión abiertamente. <música>
1: Muy bien, entonces tenemos nuestros dispositivos actualizados, nos aseguramos de estar en una página web confiable y estamos listos para la compra. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
0: Bueno, pues mientras compramos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los medios de pago, que es lo principal, lo más importante. Aquí no vamos a andarnos con tonterías. Yo apostaría por cosas como Paypal, ¿vale? Es una de las mejores opciones, ya que nos va a poder permitir solicitar un reembolso en caso de que tengamos algún problema y, sobre todo, que yo creo que es lo más importante, nos va a ahorrar introducir directamente datos de los bancarios nuestros en la web... Y ya está, o sea, que simplemente sea un intermediario. Si, por ejemplo, solo puedes hacer una transferencia bancaria, pensar un poco por qué solo tiene transferencia bancaria, ¿vale? Preguntarnos por qué, por qué requiere esa información y hay que buscar un poquito más porque es extraño, ¿vale? Otra opción de pago, que esta es rarísima, es contrarreembolso pero bueno, también en tiendas chiquititas o gente que hace cosas artesanales quizá ofrezca este método de pago y bueno, pues este es el más seguro de todos porque hasta que no te llega el producto, tú no lo pagas. Entonces, pues yo diría que es el más seguro de todos. Pero bueno, es muy complicado que tengan ya estas, estas webs de, de compras online el método contra reembolso, Pero bueno, quizás si son tiendas chiquititas os lo ofrezcan. Pero bueno, si tenéis Paypal no vais a tener ningún problema. También cuando estamos comprando hay que comprobar los tipos de envío, pues si los plazos que tienen, los tipos de envío, hay veces sobre todo en la que tú encuentras cosas maravillosas, muy baratas y de repente eh, vas a pagar y te cobran 50 dólares de gastos de envío y dices pero esto qué es madre mía, bueno pues que a lo mejor viene de muy lejos entonces en tu país requiere pues pasar aduanas pasar estas cosas que nos van a aumentar mucho los gastos de envío entonces eso hay que fijarse mucho mientras estamos comprando sobre todo para no perder tiempo en sitios como por ejemplo AliExpress ¿no? que es digamos un poco lo que conoce todo el mundo pues hay veces que nos pueden tardar los productos mucho tiempo y si los vamos a querer para hacer un regalo para estas fechas pues a lo mejor no nos compensa entonces hay que fijarse bien y otra cosa mientras compramos nos van a hacer crearnos una cuenta porque hoy en día todos los sitios web te tienes que crear una cuenta. Esto es una locura. Así que yo aquí, de verdad, haceros una cuenta, crearos una cuenta segura. Esto es muy importante. Da igual si vais a comprar o lo que vayáis a hacer. Crearos una una cuenta segura. ¿Y qué es una cuenta segura? Yo esto es el tironcito de orejas que os doy muchas veces a todos, ¿vale? No usar la misma contraseña para todo, ¿vale? Y mucho menos ni para tus servicios, la misma que tenéis para el email o para las redes sociales o incluso para datos bancarios, para el banco, ¿vale? Hay que utilizar contraseñas seguras, con pues una longitud bastante amplia, combinando letras y estas cosas, ¿vale? Yo sé que es un rollo, que es un aburrimiento, que es tedioso sobre todo, ya os comento que hay gestores de contraseñas y bueno, pues ahora también hay, como, como habéis podido comprobar, están las keys, que hay muchos sitios en la que simplemente con el dato biométrico ya te te metes en la página pero bueno hacerlo porque básicamente sobre todo en web de estar de compra vais a, a tener que dar datos sensibles como vuestra propia dirección física ¿no? entonces pues hay que tener mucho cuidado a la hora de registrarse
1: excelente entonces ya hemos hecho la compra estamos listos para cerrar la cuenta ¿y qué más nos puedes recomendar?
0: Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay que guardar el método de pago, ¿vale? Es decir, cuando un navegador te pregunta, que muchas veces te pregunta, ¿quieres guardar este método de pago? ¿o quieres guardar estos datos? ¿o quieres guardar esta... No lo hagáis, no guardéis nada, nunca. Cuanta menos información se tenga en la nube, mejor. Eh, puede ser incómodo tener que escribir otra vez, pues si han metido el número de tarjeta o lo que sea, tener que hacerlo otra vez, pero de verdad, es mejor no guardar este tipo de datos tan sensibles y evitar que alguien pues, pueda robar esta cuenta o que haya una filtración de lo que sea y que estén ahí tus datos pues alegremente. vale Tampoco mantengáis iniciada sesión en eh, sitios como Paypal. vale En ningún sitio, ni aunque sea tu teléfono ni tu ordenador. Metéis la contraseña cada vez que la vayáis a utilizar y ya está. Y aquí paz y después gloria. Porque mmm, es mucho más aburrido y más tedioso las consecuencias que tiene si alguien os roba esa contraseña o logra entrar en vuestro Paypal. Otra cosa después de comprar, tenéis que ver que tenéis derecho a la devolución. Antes de darle a comprar o lo que sea, nos tenemos que asegurar de que tenemos ese derecho a la devolución y los costes que nos puede suponer hacer esa devolución por ejemplo compramos en jersey Spaki, no que la teníamos ahí olvidada jerseypackis.com nos llega el jersey maravilloso y no nos entra bueno pues tenemos que ver si jersey Spaki nos ofrece esa, ese derecho a poder devolver la, la prenda vale hay veces que hasta te, te cobran no y bueno pues si a nosotros nos interesa pues decimos, bueno a mí no me importa pagar para devolver la prenda ahí también entraría el reenvío o el reembolso por ejemplo si algo nos llega roto O defectuoso, que a veces pasa, ¿no? Pues las empresas están de mensajería, pues a veces tiran los paquetes como una locura y puede venir algo estropeado. Bueno, pues hay que ver si tenemos derecho a que nos puedan reenviar el producto o que nos devuelvan el dinero, pues por por el tema, ¿no? Porque venga roto o defectuoso. Bueno, espero que pongáis en práctica estos consejos, ya que vienen épocas arduas y duras de compras online, Así que nada, espero que os sirvan y sobre todo que los pongáis en práctica.
1: Bienvenidos a nuestro mundo bizarro de SBS Audio Australia en Español, donde te contamos las noticias curiosas de este mundo loco en el que vivimos. Hoy Claudio Vázquez nos trae tres perras. Un hombre que mordió a un cocodrilo y se salvó de que el animal lo devorara. Un estudiante que se comió una obra de arte porque era una banana y él tenía hambre. Y mi favorita, también tiene que ver con el arte, los ladrones que se robaron un inodoro. Pero no cualquier sanitario, este era un retrete hecho en puro oro. Noticias raras que nos detalla Claudio Vázquez.
2: En Mundo Bizarro de esta semana vamos a comenzar hablando de nuestros queridos animalitos australianos que a veces pueden ser un poco peligrosos. Te cuento la historia de Colin Devereaux, un ganadero del territorio del norte quien tuvo un golpe de suerte luego de tener un golpe de mala suerte. Digo esto porque el bueno de Colin sigue vivo luego de ser atacado por uno de los animales más letales del mundo y no solo de Australia, con eso ya decimos mucho. Hablamos de un cocodrilo de agua salada de cerca de 3 metros y medio. Este veterano ganadero de Twin Hills Station... Ahora ya se lista para salir del hospital después de pasar casi un mes en el Royal Darwin Hospital recibiendo tratamiento. Y el ataque del cocodrilo se produjo mientras Colin se dirigía a reparar las cercas de su terreno próximas al río Phoenix. Devereux se detuvo en un billabong tras observar que había peces nadando en medio del curso de agua en retirada. Devereux le dijo a la ABC que se quedó ahí mirando el billabong que había dado dos pasos y que justo en ese momento el desdichado cocodrilo le agarró el pie derecho. Fue un gran agarre me sacudió como un muñeco de trapo y se volvió a meter en el agua arrastrándome, dijo De Veró este hombre de unos 60 años, obviamente desesperado por estar siendo atacado por un cocodrilo, dijo que intentó patearlo en las costillas o en cualquier lugar que pudiera darle un patadón. Y es aquí donde Devereux pensó que podía darle al cocodrilo un poco de su propia medicina. Y abrió así sus mandíbulas, no el cocodrilo, sino Devereux, y le asestó una dentellada justo en un ojo. Estaba en una posición tan incómoda, dijo De Vero, pero por accidente mis dientes le agarraron el párpado al cocodrilo. Este párpado, dijo De Vero, era bastante grueso, como agarrarme a un pedazo de cuero, pero le di un tirón al párpado y luego el cocodrilo me soltó. Una vez liberado, el ganadero se arrastró como pudo hasta su vehículo. De Veró dijo que el cocodrilo lo persiguió durante un rato aún, unos 4 metros, pero luego se detuvo. Bueno, yo pienso que quizás el cocodrilo quería que le devolvieran el párpado. De Veró dijo que cogió una toalla y una cuerda para venderse la pierna y detener la hemorragia. Su hermano luego lo llevó al hospital, a unos 130 kilómetros de distancia, donde De Veró recibió finalmente tratamiento. El mayor problema, explicó el ganadero, fue eliminar todas las bacterias nocivas de la herida, debido a la suciedad del agua del bilabón llena de barro, excremento de patos y otras aves, además de las bacterias que tenía el cocodrilo que no suele lavarse los dientes muy seguido, según entiendo. A este nuevo cocodrilo Dandy le hicieron un injerto de piel y dijo que gracias a esto podía sentir ¿no? sus dedos de los pies. Los médicos dijeron que no iba a tomar mucho tiempo para que deberó salir del hospital. Este hombre cree que el ataque no duró más de 8 segundos y de ahora en adelante dijo que tomará más resguardos antes de meterse en las zonas pantanosas de su terreno pues ya no está en edad de este tipo de aventuras de cocodrilo dandy lamentablemente para el cocodrilo este no podrá contar su parte de la historia ni ni tampoco llorar lágrimas de cocodrilo pues fue cazado posteriormente para evitar otros ataques a humanos el bueno de Devero eso sí tendrá una buena historia para contar en el pub un encuentro con un cocodrilo de agua salada del cual pocos han salido vivos Y en Mundo Bizarro vamos a hablar ahora de Arte y Cultura. Y de arte moderno, ese que a veces nos deja rascándonos la cabeza, tratando de entender lo que nos quería decir el artista. Y este artista, del cual hablaremos en las próximas dos historias, es el italiano Maurizio Cattelan, muy cotizado entre los coleccionistas de arte contemporáneo. Y este mes, cuatro hombres fueron acusados y formalizados por el robo del retrete de oro creado por Maurizio Cattelan, y que estaba exhibiéndose y utilizándose también en el Palacio de Blenheim, un castillo al sur de Inglaterra, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. El robo, eso sí, ocurrió cuatro años atrás, y la obra llamada América es nada más ni nada menos que un inodoro, un toilet, un retrete, con asiento y cisterna, hecho completamente de oro de 18 quilates, con instalación sanitaria apropiada para su funcionamiento. Esta particular obra de arte, que también funciona como un verdadero inodoro, está valorada en 4,8 millones de libras esterlinas, o cerca de 9,2 millones de dólares australianos, un poquito más caro de los que venden en Bunnings o en Mr. Singh. Los cuatro acusados del robo del retrete de entre 35 y 39 años comparecerán ante el tribunal de Oxford el 28 de noviembre, según informó la Fiscalía de la Corona de Inglaterra. La policía británica dijo en su momento que los ladrones ingresaron al palacio en la noche y se retiraron temprano de madrugada con el inodoro, tras arrancarlo de las cañerías, lo que causó importantes daños y también una inundación en el lugar. Bueno, y hablando del dorado retrete, este podía ser utilizado de forma privada por los visitantes de la exhibición, aunque no más de tres minutos para así evitar colas extensas al baño. Así que turistas y amantes del arte no podían quedarse largo tiempo meditando sobre estética y la belleza del mundo, realizando sus necesidades sentadas sobre aquel lujoso inodoro, y menos ponerse a mirar el teléfono viendo memes. Por ejemplo, más de 100.000 personas utilizaron este inodoro durante el año en que estuvo expuesto en el Museo Guggenheim de Nueva York entre 2016 y 2017. Este era un retrete muy popular. Espero, eso sí, que la limpieza también estuviera a la altura del lujo de esta obra de arte. Y seguimos a Mundo Bizarro con Más Arte y del mismo artista Mauricio Catalan, cuyas obras no dejan de generar bizarras noticias. Para algunos seguramente tener la oportunidad de observar detenidamente una banana pegada a una pared con una cinta adhesiva es subsumirse en un momento sublime de placer estético y también ser testigo de una de las obras más famosas en la historia del arte contemporáneo. Sin embargo, para otros, esta obra de arte no es nada más que un tentador alimento. Un estudiante de arte de la Universidad Nacional de Seúl, visitante de la exposición, en donde se exhibía la banana pegada con cinta adhesiva a la pared, del italiano Catalan no era una obra de arte sino que era un bocado de comida así que el joven hambriento retiró la fruta o bien esta gran obra de arte contemporánea de una de las paredes en el museo de arte León en Seúl y la devoró sin dejar bocado bueno me corrijo dejó la cáscara de la banana un portavoz del museo le dijo a la CNN que el estudiante le dijo al museo posteriormente que se comió la obra de arte porque tenía hambre esta obra, cuyo título es El comediante, se convirtió en uno de los momentos virales más grandes de la historia del arte cuando se vendió por nada menos que 120 mil dólares americanos o 185 mil dólares australianos en diciembre de 2019. Otras dos ediciones de la pieza también se vendieron en esta feria. Y yo digo, está bien que tengamos alta inflación en el mundo, pero una banana a casi 200 mil dólares ya me parece mucho. Bueno, volviendo a la historia. Después de comerse la fruta, el estudiante volvió a pegar la cáscara a la pared y posteriormente el museo reemplazó esta obra de arte ya comida con un plátano fresco. Como ven, lo bueno es que la obra de arte es fácilmente reemplazable. El portavoz del museo dijo que todo sucedió de repente, por lo que no se pudieron tomar medidas especiales. Y dijo que el artista, Mauricio Catalan, fue informado del incidente, pero no tuvo ninguna reacción. Aunque dicen las malas lenguas por ahí que Catalan lloró en secreto por su banana perdida, secándose las lágrimas con los dólares que había ganado por la venta de la obra. La obra formaba parte de la exposición individual de Catalan, que se exhibía en el Museo de Seúl hasta el 16 de julio de este año. La banana, eso sí, se intercambiaba regularmente cada dos o tres días, así que finalmente lo que hizo el estudiante tampoco fue tan grave, aunque sí bastante bizarro. Pero hay que decir que no es la primera vez que alguien se come esta obra de arte de Catalan. Después de que se vendiera la primera edición de El Comediante en 2019, el artista de performance, David Datuna, arrancó sin contemplaciones la banana que se exhibía en la Galería Perrotin del Art Basel de Miami y se engulló la fruta completa ante la mirada atónita de los espectadores. Datuna dijo luego en Instagram, Realmente amo esta instalación, es muy deliciosa. Posteriormente, Datuna también defendió su acto calificándolo de una performance artística y no de vandalismo. Esta obra de arte también está envuelta en una batalla por los derechos de autor porque en 2022 Joe Morford, un artista de Glendale, California alegó que Catalan plagió su propia obra de arte del 2000 titulada Banana and Orange donde él ponía las frutas pegadas una banana y una naranja con cinta adhesiva sobre fondos verdes pintados en una pared. Los abogados de Catalan han argumentado que Morford no tiene derechos de autor válidos sobre los elementos de la obra de arte, es decir, sobre la banana y la cinta adhesiva pegada a la pared. Y yo mismo lo creo, que no ha pegado una fruta con cinta adhesiva a una pared de su casa cuando está aburrido. Yo lo hago frecuentemente, aunque mi esposa ya me ha dicho varias veces que deje de hacerme el artista porque estoy manchando las paredes. Y me dijo también que me ponga a trabajar en serio. Así que con el retrete de oro robado y la banana devorada de Mauricio Catalan cerramos Mundo Bizarro de esta semana. ¡Wait! tuve una iluminación repentina. ¿No será que Catalan quiere que la gente se coma la banana y luego pasa a su baño de oro a dejar testimonio? ¡Hasta la próxima! ¡Muy buenas tardes! ¿Estás escuchando?
3: Fin de semana. Australia en Español.
1: Y aquí estamos ya, bienvenidos a otro concierto privado aquí, entre tú y yo, de SBS Audio Australia en Español. Esta vez con Manly Sour, una banda de Sydney que anuncia su participación en el segundo festival de luces latinas, que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre. Entonces le damos la bienvenida a los integrantes de Manly Sour. Sour.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Manly Sour, eh, de Manly. Uh, New South Wales Australia eh, tenemos a Nicolás Elvino hoy día de Argentina en la guitarra Cristian Álvarez acá eh, y tenemos a Tim Collins de um, Northern Beaches um, nuestro amigo um, percussionist uh, entonces Camilo no pudo venir. Hoy, eh, lamentablemente, eh, tuvo eh, un, un compromiso y, bueno, vamos a extrañar la flauta un poquito, pero sí, gracias, gracias por la invitación.
1: Cristian, Nicolás, Nico y Tim, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros tenerlos en las puertas del Latin Lights Music Festival 2023, que lo podemos traducir como el Festival de Luces Latinas, que entiendo que se quedó como en, en stand-by porque pensaban empezar con el festival antes de que comenzara la pandemia y como muchas cosas en nuestro planeta quedó suspendido hasta que por fin el año pasado literalmente vio la luz el festival y vamos con la segunda versión, ¿no?
4: Es así, claro. Eh, Ángelo Francalanchi de eh, Nativo Soul, es un gran amigo mío, es peruano también, y, y él me vino con la idea, oye, tenemos que mostrar nuestra cultura, tenemos que mostrar nuestras bandas, entonces... Hay que hacer algo, hay que hacer una una plataforma, un un festival donde se se pueda unir la la cultura de las Northern Beaches y de Sydney con nuestra cultura, mostrar nuestra cultura latinoamericana, ¿no? A través de comida y a través de de banda, ¿no? De música, más que nada. Entonces, sí, sí, se planificó en 2018-19, estamos ya, el 2020 somos, sí o sí, vamos a darle, porque, bueno, igual es bastante trabajo, ¿no? De, De planeamiento y bueno sí sí una pena lo del covid no este esperamos esperamos pero bueno ya estamos en la segunda así que sí muchos muy, muy contentos muy contentos
1: cómo fue la asistencia el año pasado y qué es lo que están ofreciendo en esta oportunidad tuvimos
4: aproximadamente mil personas eh, estuvimos con muchachotes Salsaman el año pasado um, banda de un amigo mío, Ian Paber, que se casó ayer, so, felicidades <risa> a Iancito. Eh, teni- tuvimos a Nativo Soul, que es reggae, con, con un, un touch de música peruana, ritmos peruanos, tienen quenas, flutes, cumbia de Catombe, que es una cumbia chilena, slash un poco colombiana también, pero es una cosa increíble. Yo eh, tengo mucho respeto y respeto mucho lo, la, el trabajo que están haciendo, no. mucha música original. Tuvimos a Malo Malo Headlining. Son una banda de, de salsa agura, no Es una cosa increíble lo que hay, hacen ellos. Y este año vamos a tener a Carlos C. Mella, Malo Malo también. Y, y tenemos a Gustavo Vaz. Uh, estamos incluyendo eh, con mucha fuerza a Brasil. no Gustavo ba- Vaz es un cantante de sertanejo. Muy establecido en, en Brasil. Y aquí también. Eh, radica en Sydney ya más de 5 o 6 años. Entonces... Va a haber comida también brasilera, barbecue gaucho, eh, ceviche peruano. (risas) Infaltable. Así que hay muchas cositas. Hay hay muchas cositas y es es un festival para la familia, ¿no? Para los niños hay playgrounds y cosas y se, se piensa en eso, ¿no? Se piensa en que la gente se, se, se reúna y, y, y pase una, una bonita tarde, ¿no? Uh-huh. Es como viajar a, a Sudamérica por un día.
1: Bueno, y por supuesto, Manly Sauer va a estar también allí, presente en el festival.
4: Claro, sí, estaremos allí. Eh, vamos a cantar, básicamente, el 90% de las canciones no han sido sacadas al aire. Estamos, ya tenemos... Eh, el álbum está 80% mastered, eh, ya casi faltan dos canciones, faltan dos canciones, y bueno, eh, ojalá, tú sabes, es un trabajo arduo también sacar álbums de calidad y tal, así que es, trabajamos en eso hoy por hoy, No estamos, estamos dándole bastante a ese, a esa, uh-huh. después del festival, de todas maneras, Summertime, Ojalá se pueda hacer el release de la, de la música, ¿no?
1: Muy bien. Y bueno, hablando de esas canciones, entonces me imagino que vamos a tener algo de primicia hoy porque vamos a comenzar con una canción titulada Santa Cuyi, que está relacionada precisamente con Camilo, que no pudo acompañarnos hoy. Cuéntanos la historia de esta canción que vamos a escuchar primero.
4: Bueno, Camilito, Camilito Parra, ¿no? Guau, wow. es, es un gran hermano nuestro y, y la historia de cómo Camilo llega a Australia, es Santa Cuyo, ¿no? Entonces, él conoció a su chica eh, en Santa Marta. Él estaba trabajando en Santa Marta, ¿no? Uh-huh. Y este volvieron a salir aquí. Él voló y se mudó acá a Australia por, 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 por su novia, ¿no? Entonces... Eh, nosotros estábamos en esa época estábamos tocando bastante en el Cuyo B Hotel. Entonces, tocábamos siempre en el Cuyo B Hotel, siempre. Y un uno de esos días, eso también, bueno, Miley saber también empezó en pandemia, by the way. Y no sé si se acuerdan cuando estábamos en este. en esa época cuando la, la minister Gladys dijo pueden tener dos tres personas en su en su casa visitando empezamos vinieron a mi casa y entre los tres empezamos tan, 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 con el de you know, la melodía y, y este él dijo we found our love in Santa Cruz eh, y Dijimos, ah, ¿por qué Santa Cuyi, no? Porque ellos se conocieron en Santa Marta, pero bueno, ahora estamos, eh, empezaron a salir en Cuyi, ¿no? Así que esa es la historia, esa es la historia, es una historia de amor, ¿no? Es una historia de amor eh, entre Camilo y su y su novia.
1: Bueno, pues entonces escuchemos la canción basada en esta hermosa historia de amor que se repite con mucha frecuencia. Tantos latinoamericanos o hispanos que llegan a Australia detrás del amor. Escuchemos Ay, la canción.
4: Exacto. Santa Cuyi.
3: No, 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 no. No, 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 Es una tarde más, sintiendo mi timbal, el ritmo está bestial, es un mendía para relajar. Viene el atardecer la fiesta ya empezó, aquí te conocí, Taganga Espagosa. Yo te encontré en Santa Cruz. Yo te encontré en Santa Cruz. Si me miras tú, así te miro yo Tus labios que dicen Te quiero hacer bailar Y las estrellas ven lo que danzamos Hoy la luna te cantó Aquí en Santa Cruz, En Santa Cruz. We found a love in Santa Cruz. Santa Cruz Santa Cruz para ti para mí Santa Cruz bailamos así Santa Cruz un poquito así la Lies Santa Cruz para ti para mí Santa Cruz bailamos así aquí yeah. Santa Cruz vamos a bailar. muchas gracias. (risa) En
1: estos conciertos privados aquí entre tú y yo toca Carmen aplaudiendo y las personas que nos están viendo en el video, los que nos están escuchando en su casa, vamos con los aplausos porque es una canción bastante bonita. Cristian, cuando tú envías los comunicados de prensa yo los disfruto muchísimo porque la forma como tú escribes o sea, no es un simple comunicado, empiezas siempre con una historia de cuando eras pequeño y estaba junto al piano en tu casa es como leer una historia detecto como una venita eh, literaria de benita de escritor allí.
4: Es, ¿sabes lo que pasa? Um, bueno, yo soy ingeniero civil. Yo ¿Sí? soy súper super números, números cosas, entonces <risa> yo nunca y tú sabes, uno como persona dices, "Oye, no, ¿cómo se me va a ocurrir a mí este escribir poemas, o escribir música, escribir, ¿no?" Pero hace cinco o seis años, eh, con un poco de Malbec argentino, <risa> estaba en mi casa, ¿no? Y, y dije, ¿por qué no? Empecemos. Y empecé a escribir. Eh, me gusta escribir poemas. Esa fue la primera vez que escribí y este um, salió. O sea, es como si estuviésemos conversando ahorita, ¿no? Estaba, uh, salió un poema y dije, ¡guau! Wow. Salieron dos tres esa noche y luego empecé a practicar. Eh, he estado en una clase de, de nuevo en la pandemia. Se abrieron, se abrieron tantas cosas y tantas oportunidades. Alexis Díaz Pimienta es un profesor cubano, es un, es un literato eh, cubano que radica en España y él ha sido profesor eh, de lírica y, y de, de escritura de, de música, de rimas y décimas de gente como Jorge Drexler, gente como eh, Juanes, eh, etcétera etcétera, muchos músicos grandes ¿no? entonces él ofreció cursos online a, bueno, a un, a un relativo precio accesible, la verdad, para mí era algo muy bello, lo malo era que era en España a las 10 de la noche online, uh-huh. pero para nosotros era 3 a.m. de morning, 4 a.m. de morning entonces, eh, pero lo hicimos y aprendí un poquito más de estructuras ¿no? estructuras uh-huh. de décimas muy y me bonito, imagino que eso
1: te ha servido mucho también obviamente para la composición de las canciones. Hay que destacar que Manly Sauer tiene ya un álbum y tiene siete canciones originales. Vamos a escuchar la segunda porque se nos está acabando el tiempo. Sí,
3: claro. Vamos la siguiente canción
1: <risa> tengo entendido que se llama Ballet.
4: Qué rico.
3: <risa> Una estrella fuga. Hizo que te hablara de música y demás. Hay una estrella fugaz. Hizo que te hablara de música y demás. Luego te vi bailando un ritmo colosal. Me estabas encantando. ¿Qué bailas? Pregunté. You said ballet. You dance uh, I love it when you dance ballet. I vale para mí, vale para ti. Qué sabroso ese cajoncito está sonando. Icónico, esa guitarra está cantando. Un poquito a quien es vamos improvisando. ¡El coro!
1: Definitivamente las canciones están relacionadas con el amor, ¿Qué vive, sí, el amor?
4: ¿Qué vive el amor ¿Qué vive el amor Han compuesto
1: ya como decíamos siete canciones Y tienen un álbum titulado Venus Festa Que me imagino lo puedo traducir como Fiesta de Venus
4: Sí, sí, el, um, como dices es un álbum de amor y tratamos también de cantarle a la mujer, ¿no? Entonces, Venus Festa, la canción Venus Festa está it's on the making. Ah. Unfortunately. Yeah, sí. Eh, paramos un poquito por por el tema de Te pasa
1: el, toda la inspiración para Venus.
4: Nah, sí, no. Estamos, entonces, Tra- la estamos tratando con mucho cariño también porque es, digamos, el, 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 centro, del, de la, ¿no? el, el centro de gravedad del, uh-huh. del, del, del álbum. Entonces, estamos ahí cocinándola todavía, pero sí, 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 Venus Festa.
1: Bueno, Cristian, nos queda muy poquito tiempo, nos queda un par de minutos para decir las últimas cosas. Primero que todo, y antes de que se me olvide, siempre me gusta preguntar acerca del nombre de la banda. Ya me dices que comenzaron en un sitio llamado Manly, me imagino que por ahí viene la palabra Manly Sao.
4: Sí, <risa> wow. Um, nos tomó mucho tiempo, ¿no? Como todas cosas, sacar un nombre. <risa> um, teníamos Psychoman, antes éramos como
5: Psychedelic, kind of thing. With... estuvo en un momento, después era Chiqui Fingers. También. Ahí pasamos por varias, varias ideas, varias. Sí. Okay,
1: vamos a escuchar tu voz. Sí.
5: Bueno, explica qué es Manly ¿Por, por qué, ¿Por qué tenemos Manly Era. Jugamos un poco también con la palabra. Como decía Cristian, ensayábamos siempre en Manly, hacíamos un montón de jams. También nos juntamos a tocar con amigos, eh, tanto en el departamento de Cristian como en la playa. Entonces un poco de manly era como, estábamos siempre en el centro donde nos juntábamos todo el tiempo. donde cual se creó muchas de las canciones que también que tenemos ahora. Y el Sour vino de varias formas distintas, pero era como, como un disco como Pisco cóctel, sabor, ¿no? Claro. Un disco Sour. Buscar la forma como divertida, que también sea descontracturado, relajado. Nosotros nos imaginábamos como... Acostados en la playa, ¿no? Cuando decíamos sí. Santa Cuche, era como...
3: Uh-huh. Súper,
5: Estábamos super pensando relajado. el video musical también, que queremos grabarlo el año que viene. Y toda el, la trama iba por, es, por ese lado, como relax y tomando un poquito un Manly Sour en la playa relajado. Eso. Uh-huh.
1: Muy bien, bueno, antes de ir a la última canción, y aclarando que Manly Sour está y con todas las serias intenciones de comenzar a hacer sus tours alrededor de Australia y ojalá a Sudamérica, vamos a hablar de la última canción que se llama Up Baby o U Baby ¿cómo lo pronuncio.
4: U Baby, U Baby,
1: U Baby. Ooh, baby. Ooh, Pero antes, <risas> a ver, antes de despedirnos podrían regalarnos las coordenadas de cómo las personas pueden contactarlos o seguirlos a través de sus redes sociales o páginas web.
4: Sí, claro. Um, bueno, Mangli Sawa, eh, como está, como está escrito, Manly Sawa en Instagram, en Facebook también. Tenemos, um, no tenemos una website just yet, um, pero Lighting Lights Fest también en Facebook y en, en, en Instagram. Así que sí, vayan allá. Eh, nos, ojalá nos veamos la próxima semana eh, y estaría muy lindo, ¿no? Es, va a ser una, una noche muy, 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 muy mágica. Día, día-noche, sí.
1: Bueno, a todos los integrantes de la banda, incluso los que no pudieron venir hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde, en este fin de semana de Australia en Español. Suerte con Latin Lights Music Festival el 25 de noviembre y vamos con la última canción.
4: Gracias, esto se llama U Baby.
3: Ooh, baby, I can look through your eyes. I just found paradise is your smile. The rises cannot think anymore. You're my late motif, baby. Oh blessed with the summer season, the day I met you. Ooh, ooh bonfire drums are calling, and your green eyes are telling stories when we sell the song. You surely start a connection. Oh, 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 baby. I can look through your eyes. I just found paradise is your smile. The rises cannot think anymore. You're my lame baby some jacarandas, brandies, tintos, and pisco, draw us within your canvas, for God like you know, ooh, ooh, baby, I can look through your eyes, I just found paradise, is your smile, the races cannot think anymore, you're my leitmotif